0: 大家好，我是张和建，又到了我们周一五行的节目时间了。那么呢，下面我们看一下这个生日五行，女士，壬午、甲辰、丁未、乙巳。那大家呢，听一下啊，壬午、甲辰、丁未、乙巳，那丁未日这不阴差阳错日吗？对，丁未日为阴差阳错日。这个阴差阳错日呢，是天干地支组成的，它也不是说的这个阴历的啊、呃、哪个月哪个初几，就是阴差阳错日啊，不那么乱。那有的听友朋友说了，那这个初一十五出生的人到底有没有什么特征？应该是有啊，特征应该是有，因为什么呢？从科学角度来说吧，你像这个初一十五呢，都是这个宇宙场特别强的时候，你像这个初一。初一什么叫初一呀、啊？就是这个太阳跟月亮啊，都跑到同一位置去了。初一的时候晚上看不到月亮，为什么看不到呢？是因为呢，太阳跟月亮都在同一侧，所以看不到，被太阳的光辉给淹没了，看不到了。什么叫十五农历的十五什么意思呢？月亮跟太阳正好在各自一方，正好在对侧。地球在中间，所以这个时候呢，你看着啊，天上呢有这个满月，为啥是满月呢？啊，因为这个月亮的对面就是太阳，所以呢，这个农历十五是月亮的正面正好对着太阳，这个农历的初一正好是月亮的背面对着太阳，月亮那个背面呢，在地球上的人呢永远看不见，因为这个月亮它永远它不转身它就一面朝着地球。所以说，我们这个嫦娥呀，那个探测器呢，哎，落到了月球的背面，这个全世界呢，这是首创。所以啊，打个比方啊，就像说，假如说月球上真要有人类的话啊，住在月球背面的人永远看不到地球，他认为地球不存在。所以呢，我们再讲我们的主题啊，阴差阳错日。这阴差阳错日呢，听这名呢，它就是一个不好的日子。什么叫不好的日子呢？就说他这个日子气场啊不太好，宇宙场不好。所以说，就像我打那个比方似的，那个月球背面要是有生物啊，比如说有人类的话，他永远看不着地球，嗯、啊，所以他就认为这个地球不存在。所以说这个宇宙场呢就不好，啊，这是一个打一个比方吧。所以说这阴差阳错日、定位日。所以啊，这个影响婚姻。以前我讲过呀，我说阴差阳错日呢，你要是说的按照正常情况啊，就说没有人工干预，正常情况这阴差阳错日啊，结完婚之后啊，要离婚一回。为什么呢？有的时候这为什么呢？没法说出原因。比方说这个人喜欢或者不喜欢你，问他为啥喜欢他，为啥不喜欢他，他有的时候说不出来。我记得在这个刚改革开放的时候，演一些电影啊，或者一些文艺节目，两个人呢啊要喜结良缘了啊，主持人总爱问问女方你喜欢他什么？啊，我喜欢他爱劳动啊。你又问这个男方喜欢什么啊？喜欢女方勤俭持家。其实这种回答都是错误的，为什么呢？你问他什么说喜欢什么，这都是有目的性的。其实这个爱情啊。真正的爱情，它没有目的性。你问它为什么喜欢，它说不出来，那它这就是喜欢。那为什么会产生这种情况呢？就是本身人与人之间这个场吻合了。所以以前嘛，呃，这个前几期我也讲过，我说在这个呃新闻报道当中啊，就说的这个正在研究用多少人的染色体啊进行这个电脑配对就说某个染射体跟某个染射体，它这个相结合就是健康的，生出孩子也是健康的，感情也是好的，啊，性情啊，这个性格都相投，啊，这个大家可能是也听着过啊，科学家也在研究这个事儿。那么呢，这个五行磁场也是一样，双方这磁场碰一块儿了，啊，双方就是瞅对上眼了。所以呢，经常出现这种状况，就是说有离婚信息的人。他一定找有离婚信息的人，他不可能说的这个离婚信息的人找一个不离婚的人，那就出现矛盾悖论了。那你说，呃，女方要离婚，男方要不离婚，最后那是离了，离了呢？你说这个男方是算离婚，呃，算他这个五行当中有离婚信息还是没有啊？你说他没有啊？那他还算是，那他也是离婚了。那只要是。嗯、呃，女方一离婚，男方也就算是离婚了；或者是男方要离婚，女方也是算离婚了。你不离婚，她也算离婚了。所以呢，就是双方呢信息呢往往是吻合的，就像这个拉锁这拉链一样，啊，双方呢往往啊能够扣合在一起，它就拉成一条拉链了。所以呢，这个拉链就是这样，这个左右这个拉链这个牙，咱说这个牙，大的是对大的，小的对小的。大的肯定跟大的呢扣一起，小的跟小的扣一起，他不可能说的大的跟小的扣一起，你一拉能拉上拉不上。但有的朋友问了，那人呃，咱们来个人工干预，比如说合婚，在古代都有合婚呢，其实这个也是很有道理的。双方一看，有这两个人都有这个呃不好的信息，那怎么办呢？那让一个有这种信息的人与另一个相反偏执的这种信息的人，双方呢？互补，啊，利用互补关系，你像说的全阴的啊，全阴生日五行，找一个全阳的啊，生日五行，让他俩互补。你说双方都是阴差阳错日子，哎，让他俩什么呢？喜用神互补，互为喜用神，那这不就更好吗？就像说两个人做生意似的，他的这个五行呢正好是他的财星，那、啊、另一个的这个五行呢正好也是他的财星，双方互补了，这不就挺好吗？但是呢，有的时候硬这么做也不行，乱点鸳鸯谱也不行。你像说以前为什么说就有这个双方是媒人啊，有媒人啊，有先生给合婚，但两个人呢硬给合到一起了，两个人谁也看不上谁。最后呢，这男的呢离家出走了。像《红楼梦》啊，这个贾宝玉，你说硬给弄个薛宝钗，他看不上，最后他呢离家出走了。但是话又说回来了，那你说他要跟林黛玉呢？以前我也讲过，林黛玉呢可能是七煞比较多，官煞两头挂，克兄弟，克六亲。你像他那个呃自己的啊、呃、兄弟呀啊，小时候就没了，最后他这个父母也没有了，最后他呢也是体弱多病，也不行了。但是呢，大家呢也不要为这种这个感情啊，小说当中的感情伤感，为古人流泪。如果他俩要成了，你说这个贾宝玉跟林黛玉要成了，他也不好，他俩是近亲结婚。所以在这里呢，我们必须要力求探索科学的这种、啊、分析方式，能够造福于人类，造福于大家。那么说这个生日五行啊，刚才说的人午甲辰定位一世，那么月上呢透出的是正官星，月上呢透出正印。时尚呢，它有个偏印。以前我也讲过，我说女士呢，印星太多呢，也影响这个婚姻家庭。印星多的人呐，教条死规矩，照本宣科，本本主义，循规蹈矩当中透着倔强，所以说也影响婚姻，不知变通，不知浪漫。因为家庭生活呀，时间长了也得需要点情调嘛。你要是总是一本正经的。这样呢，也会影响到这种家庭的这种，啊幸福感。所以这个生日五行，我们看乙丑年，女方呢出现外遇了。这个出现外遇呢，并不是说这个女方啊寻求浪漫，啊寻求刺激，她不是，因为这个男方啊身体不好，因为这个五行啊带伤官的人，带食神伤官的人，啊喜欢浪漫，喜欢情调。印星多的人呢，其实他不是说的完全追求浪漫的人。那么出现这个外遇之后，她老公啊，这一气之下更病了啊、呃，病的更严重了、呃。本来这个身体就不好啊，这一下可能这个更恶化了，因为这个乙丑年呢，乙木偏印，加上他自身生日五行当中的甲乙木正偏印，这印星就多了三重了。况且呢，大运呢又行在庚子。子丑又相合，大运相合，外边的一些干扰诱导。那么年上的一木一木呢，又跟大运呢庚金天合地合，以庚相合，子丑相合，叫天合地合。一合之后，就出现外遇的这种状况，合上了吗？一个合一个冲，刑冲合害，生克制化，刑冲合害。这是生日五行八个字当中的八字真言。那么从紫微斗数上来看呢，也是这样。申宫啊在夫妻宫，那么呢有这个桃花坐守，而且呢官禄宫又化禄，所以显示着这个感情外遇的出现，会有这么一段经历。再加上呢子女宫、忌恶宫这些星宿的组合，也就看出来什么呢？她老公身体啊也不行，所以啊一到这个大运庚子的时候，出现了乙丑这个年跟大运天合地合，婚姻宫丑未相冲，而且呢印星正偏印三冲，这样呢就增加了她的勇气了。所以呢分析的时候，一个是看这个生日五行、大运流年，综合着看全局的看。下面呢，这段时间呢，讲一下居住环境学。有的朋友说呀，这个客厅，因为上一讲我就讲的客厅，那大家呢可能要问，你像这个客厅有落地窗，卧室有落地窗，这样好不好？大家如果有理论问题呢，可以加我微信： 1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6那么呢，就落地窗，顶多是在这个客厅如果有，还勉强可以；卧室呢，不要有落地窗。为什么呢？像咱们说这个保温肯定是不好，这是一方面啊。从这个五行角度来说，落地窗太大，本身这个受气场波动太强。你在屋里再放个床，本身床呢与外界呢就没有个屏蔽，没有个保护作用。所以说呢，这属于什么呢？有有这个强气场的一种刺激。所以说，在这个五行理论当中，卧室呢最好不要有落地窗。啊，就等于说你卧室你住在凉亭里了，啊，本身也不避风寒。那么客厅当中的摆设，哪个地方需要高，哪个地方需要低呢？那有的朋友说了，那左青龙右白虎，左边高右边低，不要把这个死规矩当作一个定律啊，左边就一定高，买房子非得东边高，啊，这也不见得就对。关键看什么呢？悬空飞行当中，如果是山星是旺星。那个地方一定要高，如果是三星变成了退气星、煞星，那这个地方有三星也得低。如果是相星，相星是旺星，这个地方一定要低，低则为水，高一寸为山，低一寸为水，那一定要低。如果说这个相星是退气之星，是煞气之星，那这个地方呢一定要高，即便它是相星也要高，要反着来。所以说摆这个家具也是一样啊。如果说你这个地方啊是这个退气之星，如果三星是退气之星，这个地方摆的东西呢，家具呢一定要低。如果说这个地方是望向的三星，那这个地方呢摆的家具一定要高，摆高的家具。如果说在小太极当中，你说我这个屋里边，我这个地方用罗盘测出来了，你说我这个象星呢是退气之星，是凶星了，那这个地方呢摆的东西一定要高。你别看它象星也不能往低摆，一定要高，反着来，逆向思维。咱举例，你像说这个八白三星属于旺星，那有八白三星的这个家里边位置最好摆高的柜子。你看这段有八白象星，这个象星呢，你说有落地窗，在客厅有个落地窗可以，然后呢，这个位置呢应该是见水，让它低一些，别整太高了。你像说在这个客厅当中，非得整几个晾衣架。把这衣服非得挡这地方，那是最挡吉气的，不利加宅。因为现在这个洗衣服啊，这个洗衣机这个先进呐、啊，洗出来衣服啊都已经干的差不多了。你说你非得晾一天，晾一天呢就不爱收，啊，本身呢就什么呢？可能是工作太累了哈，啊，不愿意做这活，天天叠衣服啊，干了也跟那晾着，这样是最挡气场的。尤其是个八白象星，希望它低的时候，你说你高高在上挂的全是裤子。啊，内衣都搁那挂着，啊，袜子什么都搁那挂着，这样来说呢，对这个旺气的影响特别大。为什么说呢？你像这个，呃，调完了这个，呃，家里边调完这个风水五行了，你说我怎么还是那？因为有些东西平时生活呢也是风水，他不注意，就像大夫给你看完病似的，告诉你平时既辣既辛辣，你偏不听，吃完药又去吃辣的去了。那效果肯定不行。你要说这手，呃，也、呃、受伤了。大夫给你上完药啊、呃，包扎好了，告诉你别见水啊。你包扎好，你又去洗手去了，那肯定他好不了。另一个呢，在装修这个材料方面，必须环保。你不能说什么我都讲究了，这个生日五行我也讲究了，这个坐山朝向这些飞星我也是按照这个来的。但是你说你这个装修材料都不环保，那这也不行啊。所以呢，平时生活啊、呃，怎么去做，这也是存在五行理论的。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “ssradio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。